0: Hayırlı akşamlar efendim. Erkam Radyo'da Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu Küresel Gündem'de ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasını ışık tutmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Evet, Akdeniz'in ısınan suları dış politika gündeminde ön plana çıkıyor. Gerek Kıbrıs açıklarında son taş çalışmasına başlamasına yönelik Ankara'ya Avrupa Birliği, Mısır ve Yunanistan'ın ardından Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen uyarı mesajları, Türkiye'nin bu çevrelere verdiği sert cevaplar ve gerekse Amerika Birleşik Devletleri'nin İran tehditi nedeniyle Orta Doğu'ya uçak gemisi ve bombardıman görev gücünü yollayacağını açıklaması bölgedeki tansiyonu bir hayli yükseltmiş durumda. Küresel gündem programımızda Doğu Akdeniz'deki gerilimi konuşacağız. Türkiye, Yunanistan, Mısır, İsrail ve ABD arasındaki Doğalgaz çıkarma gerilimine ilişkin son gelişmeleri ve ABD ile İran arasında her geçen gün daha da tırmanan yüksek gerilimin nereye evrileceğini değerlendirmeye çalışacağız. Evet güresel gündem başlıyor. Doğu Akdeniz bölgesinde süregelen sondaj çalışmaları bölge ülkeleri Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi, İsrail ve Mısır'ı karşı karşıya getirmiş bulunuyor. Bir de bunlara Amerika Birleşik Devletleri katılmış vaziyette. Malum Türk sondaj gemisi Fatih'in Antalya açıklarında Kıbrıs adasının 60 km batısına demir atarak sondaj hazırlıklarına başlaması Kıbrıs Rum yönetiminin Paniklemesine neden olduğu Batı ülkelerine yardım çağrısında bulunduğu Kıbrıs Rum kesimi. Türkiye'nin son taş çalışmasına Mısır'ın darbeci lideri Sisi'nin Türkiye'nin Akdeniz'deki son taş çalışmalarından dolayı endişe duyduğunu açıklamasından hemen ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Türkiye'nin faaliyetlerinden derin kaygı duyulduğu açıklaması yapıldığı ...ABD Dışları Bakanlığı tarafından... ...ABD'nin açıklamasının hemen öncesinde Avrupa Birliği'den de benzer bir tepki gelmişti... Evet Türkiye tüm bu tepkilere aynı e, sertlikte mukabelede bulunduğu Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin faaliyetlerinin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarına dayandığı belirtilerek gerek Avrupa Birliği ve gerekse ABD yönetimine Doğu Akdeniz'deki haklarını ne pahasına olursa olsun koruyacağına yönelik oldukça sert açıklama gelmişti Türk Dişleri Bakanlığı'ndan. Evet, Doğu Akdeniz'deki yükselen tansiyonun daha da yükselmesi bekleniyor. Özellikle 6. filonun desteğiyle Exxon Mobil gibi ABD'li şirketlerinin oyuna dahil olmasıyla birlikte bölgede işin rengi değişmiş vaziyette. Doğu Akdeniz'de oynanan satranç oyununda taraflar arasındaki dengenin bölgede çıkarılacak doğalgaz miktarına bağlı olduğu yorumları yapılıyor. Kimi değerlendirmelere göre Akdeniz Havzası'nın diplerinde yaklaşık 10 trilyon metreküp doğalgaz yetiyor. ...kimilerine göre ise Doğu Akdeniz'deki doğal gaz rezervine ilişkin bu tahminler pek de gerçeği yansıtmıyor. Mısır ve İsrail'in aksine Güney Kıbrıs tarafından ihaleye açılan sahalarda bulunan rezervler... ...beklentilerin çok altında gerçekleşmesine işaret edilen analizlerde... ...Total, Eni, Exxon Mobil'in son taş faaliyetlerine devam etmesi için ilave gaz rezervlerinin bulunması gerektiği vurgulanıyor... Ilave kaynaklar bulunmadan Kıbrıs ve İsrail gazının boru hattı üzerinden Avrupa'ya ihracı kendisinden 2,5 kat daha ucuz olan Rus gazı ile rekabet etmesinin mümkün olmadığı belirtiliyor. Arap ülkelerinin İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi ABD'li petrol şirketlerinin oyuna dahil olmaları ifade ettiğimiz gibi Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştirmeye aday gözüküyor. Özellikle ABD enerji devi Exxon Mobil'in İsrail ve Körfez ülkeleri arasındaki gerginlik nedeniyle Basra Körfezindeki karlı yatırımları riske atmamak adına şimdiye kadar Doğu Akdeniz'e karşı mesafeli bir duruş sergilemişti. Ancak İsrail ve Körfez ülkeleri arasında başlayan yakınlaşma ile birlikte Exxon Mobil'in İsrail ile doğalgaz üretimi konusunda işbirliğinin önünü açtığı vurgulanıyor. Geçtiğimiz yıl İsrail, Mısır ile 15 milyar dolarlık gaz anlaşması imzalamıştı. Yine geçtiğimiz Kasım ayında da İsrail, Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan ve İtalya, Doğu Akdeniz doğal gazının Avrupa'ya Akdeniz'in altından yapılacak boru hattıyla gönderilmesi için işbirliği anlaşması imzalamıştı. Proje kapsamında İsrail ve Kıbrıs'ın deniz bölgelerinden çıkarılacak doğalgaz, deniz altına döşenecek İsmit adı verilen bir boru hattı ile Kıbrıs'tan sonra Yunanistan'ın Girit adasına, oradan da Mora Yaradığım adasına daha sonra da İtalya'ya aktarılması planlanıyor. Ancak ifade edildiği gibi ilave kaynaklar bulunmadan Kıbrıs ve İsrail gazının boru hattı üzerinden Avrupa'ya ihracı, ve kendisinden iki buçuk kat daha ucuz olan Rus gazı ile rekabet etmesinin mümkün olmadığı belirtiliyor. Müzik Doğu Akdeniz'den çıkartılacak doğal gazın boru hattı ile Avrupa pazarlarına ulaştırılmasının en kolay ve en ucuz yolu Türkiye üzerinden mümkün. Ancak böylesi bir projenin, Kıbrıs sorunu çözülmeden hayata geçirilmesi pek mümkün gözükmüyor. Öte yandan Türkiye'nin son dönemde İsrail ve Mısır ile yaşadığı siyasi sorunlar Doğu Akdeniz doğalgaz üzerinde bu ülkeler arasında bir uzlaşının önündeki diğer bir etken olarak duruyor. İsrail Doğu Akdeniz'de bir tür mini OPEC olarak gösterilen İsrail, Yunanistan, Mısır, İtalya'nın da dahil olduğu Doğu Akdeniz Gaz Forumu ile rakip olarak gördüğü Türkiye ile İran'ı bölgede izole etmeye çalışıyor. Buna Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi kimi Arap rejimleri de destek veriyor. Kendisini izole etmeye yönelik tüm bu çabalara Türkiye sessiz kalmayacağını Doğu Akdeniz'de kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiği sontajlarla gösteriyor. Nitekim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara asla izin verilmeyeceğini, aynı şekilde Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların ülkemiz ve KKTC dışlanarak adeta gasp edilmesine yönelik girişimleri kesinlikle kabul et sözleriyle Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını her ne pahasına korunacağını belirtmişti. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerine yönelik ABD ve müttefiklerinden gelen itirazlar da genelde Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklı bu gerilimle ilişkilendirilerek okunuyor sevgili dinleyenler. Türkiye coğrafyasına yerleştirilecek S-400 sistemlerinin Suriye içlerinden, Doğu Akdeniz'e, Ege dinden Boğazlar bölgesine kadar birçok noktada etkin olması sadece Türk-Yunan dengeleri üzerinde Türkiye lehine bir tesir meydana getirmeyecek, aynı zamanda sınırlarımıza kadar hava unsurları ile gelebilen İsrail'i tüm bu sayılan coğrafyada etkisizleştirebileceğinin altı çiziliyor. Evet, küresel gündemde ön plana çıkan bir diğer gelişme, uzun zamandır gündemde olan bir diğer gelişme... Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim, ABD'nin Ortadoğu'da İran'dan kaynaklanan muhtemel tehlikeleri gerekçe göstererek Abraham Lincoln uçak gemisini ve bir bombardıman görev gücünü bölgeye gönderme kararı küresel gündemde dikkat çeken bir gelişme olarak ön plana çıkıyor. Gelişme alışmışın dışında ABD Savunma Bakanlığı yerine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton tarafından duyuruldu. Bolton ya Yazılı açıklamada birçok kaygı verici ve gerginliği tırmandıran belirti ve uyarıya karşın İran rejimine ABD'nin veya müttefiklerinin menfaatlerine yönelik herhangi bir saldırının sert bir güçle karşılık bulacağına dair net ve mutlak bir mesaj vermek üzere ABD Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubunu ve bir bombardıman görev gücünü Merkez Kuvvetler Komutanlığı bölgesine gönderiyor ifadelerini kullandı. Wall Street Journal gazetesine konuşan ABD'li yetkililer ise İran'ın bölgede ABD'ye bağlı askeri güçlere saldırı düzenleyeceğine yönelik elde edilen istihbaratlar sonucunda uçak gemisi ve bombardıman görev gücünün sevkiyatına karar verildiğini söyledi. Öte yandan İran Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Hüsrevi ise Abraham Lincoln uçak gemisinin 21 gün önce Akdeniz'e giriş yaptığını ve ABD'nin psikolojik savaş çıkarmanın peşinde olduğunu belirtti. ABD ordusunun bölgesel krizler karşısında sürekli olarak başarısız olduğunu savunan Hüsrevi, ABD ordusunun ve komutanlarının İran ordusunun gücünü deneme eğiliminde olduğunu düşünmüyoruz ifadelerini kullandı. Malum ABD Başkanı Trump'ın 2016 başkanlık seçimleri için yürüttüğü kampanya döneminden beri şiddetle karşı olduğu İran ile imzalanan nükleer anlaşmayı seçimi kazandıktan sonra Mayıs 2018'de iptal etmesinden sonra bu gerginlik... ...sürekli tırmanma eğilimi gösteriyor sevgili dinleyenler. İran'la anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmenin ardından... ...ABD Hazine Bakanlığı İran'a yönelik ilk yaptırım paketini... ...7 Ağustos 2018'de ikinci aşama yaptırım paketini ise... ...5 Kasım 2018'de devreye sokmuştu. Evet, Washington'ın nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden... ...bir yıl sonra İran'da yaptırımlardan kaynaklı... ...ekonomik sorunlar derinleşirken... Tahran yönetimi anlaşmanın Avrupalı taraflarının ABD'nin yaptırımlarına karşı gerekli adımları atmasını umuyor. Ancak İran'ın bu umudu pek gerçekleşecek gibi gözükmüyor sevgili yerler. İran'ın bir hayli sıkıntılı günler beklediğini söylemek mümkün. Devreye giren yaptırımların yol açtığı olumsuz tablonun en net göstergesi, İran para birimi üzerinde kendini gösteriyor. ABD'nin anlaşmadan çekildiği geçen yıl Mayıs ayında serbest piyasada bir ABD doları 6.500 tümen seviyelerinde işlem görürken, geçen Eylül'de tarihi seviyesine ulaşarak 19.000 tümini görmüştü. Bugün bu rakam 14.800 tümen seviyelerinde seyrediyor. Buna göre İran para birimi ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden bu yana dolar karşısında %100. 127 değer kaybetmiş vaziyette. Evet, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Mısır'daki Müslüman kardeşleri yabancı terör örgütleri listesine almak üzere hazırlık yaptığının ortaya çıkmasının yankıları sürüyor. Amerikan medyasının en etkili gazeteleri dahi ABD yönetiminin bu kararını eleştiriyor. New York Times gazetesi Müslüman kardeşleri eleştiren uzmanlar bile örgütün bir terörist grubun kriterlerini karşılamadığı konusunda hemfikir olduğunu belirtirken Trump yönetiminin gelen eleştirileri göz önüne alarak Müslüman kardeşleri terör örgütü listesine ekleme hususunda iki farklı plan üzerinde çalıştığı ileri sürülüyor. New York Times gazetesine göre seçeneklerden biri bu grubu yalnızca Mısır'da terör örgütü olarak tanımak şeklinde. Ancak Mısır'daki Müslüman kardeşlerin ABD çıkarları aleyhine bir ...bir eylem çağrısında... ...bulunduğuna dair bir delil yok. Gazete bir diğer seçeneğin... ...Trump'ın acil durum yetkisini... ...kullanması şeklinde olduğunu söylüyor. Yani Meksika sınırına inşa edilecek... ...duvara ödenek bulmak için yaptığı gibi... ...Trump terör tehditlerini... ...gerekçe göstererek... ...başkanlık yetkisiyle... ...ihvanı terör grubu ilan edebilir. Bu durumda Trump... ...ABD dışişleri prosedürünü... ...izlemeden karar vermiş olacak. İsrail, Mısır ve Körfez ülkelerinden gelen baskılarla Müslüman kardeşleri terör örgütü ilan etme gayretleri daha önce de denenmişti. Ancak Amerika, CIA, Pentagon ve bazı kuruluşların bir takım dengeleri nedeniyle buna sıcak bakmamıştı. Ancak bugün öyle gözüküyor ki Trump... Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi müttefiklerinden gelen baskılara daha fazla dayanamamış bu yönde bir karar alacak gibi gözüküyor. Nitekim Washington Post gazetesi bu realiteden hareketle Trump yine diktatörler tarafından ne kadar kolay manipüle edildiğini gösterdi tespitinde bulunuyor. Washington Post'un sayfalarında yer alan analizde Müslüman kardeşlerin Ortadoğu'da yayılan organizasyonlarının Hamas dışında parlamentoda temsil edilen barışçı partiler olduğu kaydediliyor. Yine söz konusu makalede nispeten ılımlı İslamcıları kabul etmek onları teröristlerin kucağına itmekten daha iyidir yorumu yapılıyor. Makalede makul insanların Müslüman kardeşlere yönelik doğru politikaları ayırt edebileceği vurgulanarak asıl sorunun başkan Trump'ın sevdiği diktatörlerle konuştuktan sonra aldığı kararları Twitter'dan duyurması olduğu belirtiliyor. Evet Trump Müslüman kardeşleri terör örgütleri listesine dahil ederse bunun çok ciddi sonuçları olacağı muhakkak sevgili dinleyenler ihvanın gerek Amerika ve gerekse Avrupa'daki yöneticileri sıkıntılı bir süreçle karşı karşıya kalabilir. Özellikle başta Türkiye olmak üzere teşkilatın birçok ülkedeki faaliyetleri sekteye uğrayabilir. İsrail'in hafta sonu Anadolu Ajansı'nın ofisinin de bulunduğu bina dahil Gazze'ye hedef alan iki günlük saldırıların ardından ateşkes sağlanırken abluka altındaki Gazze'de şehit sayısı 25'e ulaştı sevgili dinleyenler. Gazze şeridinde Cuma günü keskin nişancı ateşiyle iki İsrail askerinin yaralanmasının ardından İsrail ordusu cumartesi günü abluka altındaki Gazze şeridinde çok sayıda roket atılmasını da gerekçe göstererek bölgeye savaş uçaklarıyla bir saldırı düzenlemişti. Onca yıkıma ve onlarca şehit verilmesine rağmen İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'ye düzenlenen saldırıları durdurması ve ateşkes ilana karar vermesi İsrail'de tepkilere neden olmuş. Gazze saldırısını değerlendiren İsrail siyasiler, İsrail'in herhangi bir başarıya ulaşmadığını ve caydırıcılık gücünü kaybettiğini öne sürmüşler. Likud Partisi'nin yükselen isimlerinden biri olan eski İçişleri Bakanı Gidon Saar. Ateşkesin onaylanması bir hataydı ve İsrail için herhangi bir başarıya dayanmadığını belirtmiş. Yine İsrail eski genelkurmay başkanı ve ana muhalefet lideri Beni de Başbakan Netanyahu'nun ateşkes kararına tepki göstererek hükümet caydırıcı gücünü kaybettiği ifadelerini kullanmış. İsrail askeri yorumcu Alex Fishman ise Gazze ile yaptığımız son savaşa başarı öyküsü yazamadık. İsrail, Gazze'deki yüksek binalara saldırarak... 2014 Savaşı'ndaki zafer imajını da geri kazanmaya karar verdi. İsrail ordusu Hamas liderine cevap vermek için evlerini vurmaya çalıştı ancak saldırılardan hiç kimse etkilenmedi. Hamas'ın roketleri karşısında merkezi bir hayal kırıklığı yaşadık, roket saldırılarından dört vatandaşımız hayatını kaybetti diye üzüntülerini belirtmiş. Ee, İsrail'li siyasiler ve yorumcular sevgili dinleyenler yeterli görmemişler İsrail'e yönelik bu saldırılardan elde ettikleri kıyımı. Öte yandan Gazze'de dün salınan ateşkesin Ardında Tel Aviv'de düzenlenen Eurovizyon yarışmasının olduğu da ileri sürülüyor. İsrail, Tel Aviv'de düzenlenecek ses yarışmasının saldırılardan etkilenmemesi amacıyla göstermelik bir ateşkesi yürürlüğe soktuğu belirtiliyor. Nitekim İsrail Başbakanı Netanyahu alınan ateşkes konusunda yapılan eleştirileri cevaplarken savaşın bitmediğine ve İsrail işgal ordusunun bir sonraki savaş için hazırlık yaptığı yönündeki açıklaması Abloka altındaki Gazze'ye yönelik saldırıların sürecini gösteriyor sevgili dinleyenler. Amerika'nın Suriye'den asker çekme kararı alması ama bunu bir türlü hayata geçirmemesinin nedenleri üzerinde analizler yapılırken Rusların Suriyedeki askerlerini ne zaman çekeceği sorusu henüz dillendirilmese de Rusya'da yapılan bir araştırma Rusların Putin'in Suriye'den birliklerini geri çekmesini istediğini ortaya çıkardı. Yapılan bir araştırmada Rus halkının çoğunluğunun Suriye'deki operasyonunun bitmesinden yana olduğu görüldü. Ankete katılan Rusların üçte birinden fazlası Moskova'nın Suriye politikasını desteklemediğini belirtmiş. Levada Center sosyologlarının yakın tarihli araştırmasına göre Rus halkının çoğunluğunun Suriye'deki Rus operasyonunun bitmesini İstemesinin nedeni olarak Suriye'nin de Ruslar açısından yeni bir Afganistan'a dönüşme riskini göstermişler. Katılımcıların %55'i Suriye'de de yeni bir Afganistan'ın tekrarlanmasını istemiyor. Ankete katılanların sadece %30'u operasyona devam etmekten yana görüş belirtmiş anketi yorumlayan Rus uzmanlar Afganistan ve Çeçenya'daki ihtilafların tarihsel hafızası nedeniyle Ortadoğu'daki herhangi bir ihtilafın Ruslar tarafından olumsuz olarak algılandığını belirtiyor. Bu arada Rusların yalnızca %13'ü Ortadoğu devletlerindeki gelişmeleri yakından izlerken %48'i ise bu devletler hakkında çok az bilgiye sahip olduğu ortaya çıkmış sevgili dinleyenler. Bir başka anket ise Ortodoks gençlerin Rusya algısına ilişkin Arap gençliği arasındaki eğilimleri araştırıldığı ArabYot Server'e göre Arap gençliği arasında Rusya'yı müttefik olarak görenlerin oranı %64 olarak çıkmış. Her yıl gerçekleştirilen ankete göre Rusya'nın Arap dünyasındaki olumlu izlenimi artarken ABD'ninki ise kötüleşiyor. 2016'da %63'ü Washington'ı müttefik olarak gören Arap gençliğinin oranı bu yıl %41'e düşmüş. Ancak hangi tarafın daha yakın müttefik olduğu sorusuna karşılık gençlerin %38'i, Washington %37'si ise Moskova cevabını vermiş. Ankette hangi ülkenin düşman görüldüğü de sorulmuş katılımcıların %67'si İran'ı, %59'u ABD'yi düşman olarak gördüklerini söylemiş Arap gençleri. Evet, bir küresel gündem programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dünyalar. Yeni bir küresel gündem programında yeni gündemlerde buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, iyi akşamlar efendim.